0: Hej Anne, hej Ida, välkommen till den här veckans avsnitt av Hietanen och Henriksson, Svenska Yles bästa
1: och enda bokpodd. Så skönt att vara tillbaka här i studion, förra gången vi träffades så var det allt annat än mysigt och privat utan det var på en scen på bokmässan. Att nu var det ganska mysigt. Med själv är No, vet du. Jag hade nog sån där social ångest Nej, nu ska jag inte säga för det finns, jag har inte riktig diagnos att jag nu skulle ha social ångest. Men det är bara vanligt att man vaknar och så känner man sig lite skamsen över sig själv och skulle bara vilja gömma sig och vara under sitt täcke hela dagen. Och så ska man ställa sig upp på en scen. Och det är ju det minsta man vill göra just då. Men det märktes nog inte alls på dig. Mm, tack! <laughs> jag hade jätteångest inför men så tänkte jag okej, okay, det är med Ida att liksom, vi fixar det här, det går bra.
0: Men jag hade inte inför. Jag var inte det minsta nervös liksom, inför det där framträdande. Men sen när vi satte oss där framme och skulle börja prata jag vet inte vad som hände, jag, jag blev helt i panik. Mina händer började darra så mycket att jag inte jag vågade inte dricka vatten för jag var rädd att jag skulle spilla det där glaset på mig. Jag vet inte vad det beror på, inte kan det nu vara att jag var så nervös inför Kjell varför skulle jag ha varit det? Liksom.
1: Nej, men och nu är det...
0: man ju van att
1: prata framför folk. Men jag tror att, det är så, för att eftersom du inte alls var nervös innan, så här brukar det vara mig, så då slår det sen mitt i att så slår det alltid just de där första orden Så alltså bara, nej jag sitter jag på en scen och alla tittar på mig. Men om man har hunnit vara nervös innan, så då brukar det inte vara lika, sen får det bort genast när man är på scenen. Sant. Så, men inte vet jag nu hur roligt. Jag hade nog så där lite mardrömmar i några veckor för det. Tycker du att jag har valt rätt bransch för mig <laughs> själv? <laughs> varför sätter man sig själv alltid i pisse? Men nu är det ju ändå värt det sen. No, det, ja, det är värt efteråt. Men förr är det inte. Före mm. är jag alltid bara, nej, varför, 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 varför? Men det där, hur tyckte du det gick med Kjell? No, jag tyckte det gick överraskande bra. Eller
0: inte var varför det är överraskande. <laughs> men jag hade förberett mig på att den helt, den kommer han inte vill liksom svara på någon av våra frågor. Han har tusen framträdanden där och han har säkert pratat jättemycket- om den här boken redan. Och
1: Jag vet inte. Vi fick, men, ju, alltså, vi fick den sista intervjun med honom- och han skulle just flyga iväg till Sverige. Jag kan just tänka mig att man nu inte är så- extatiskt ivrig att prata med någon- när man har en hundra intervjuer samma dag. Men, men han är ju ett proffs. Alltså ett sjukligt proffs. Och nu märkte man ju att vissa frågor älskar han- inte lika mycket som andra- till exempel, han ville inte prata jättemycket om sex och det förstår jag. Mm. Men sen så tyckte han ju, jag, tyckte om, jag blev förvånad och glad över hur mycket han tyckte om dina feministiska frågor. Att han var inte alls defensmekanism eller så här att vad menar du, Men du,
0: jag tror att han hade kanske förberett sig på att han skulle få ganska mycket kritik eller shit liksom från feministiskt håll.
1: Och sen måste han ha, eller inte att jag han verkar, åt, åtminstone tidigare, jag har intervjuat honom också flera gånger och att han tidigare var kanske mer sådär att ville skydda sig och gardera sig att kanske han har fått så mycket påhopp och hugg härifrån och därifrån. Och nu tyckte jag att han kändes mer sådär öppen och avslappnad. Mm. Tänk, nu känns det konstigt att sitta och prata om honom bakom hans rygg.
0: Inte det bakom hans rygg, han kan ju lyssna på det här också.
1: Hej Kjell! <laughs> har två böcker med oss idag och en hel teaterföreställning, Wunderkinder och sen har vi Margaret Atwoods Hjärtat sist, den senaste som har översatts till svenska och så har vi It-boken. It-boken över alla it just nu, irländskan Sally Rooneys samtal med vänner. Och vem är Sally Rooney? Det kan man allt fråga sig. Vilken Blaska jag en öppna. blaska. Vilken blaska jag än har öppnat den här hösten så har jag sett Sally Rünnis namn och hon är nu överallt. Och varför är hon det? Vad är en retorisk fråga? Ni har ett svar. No, <laughs> hon är Irlands svar på Johannes Ekholm. Hon är. Helt genialt. Ja, hon är sin generations röst. Det är sant. Vi har båda läst den här... Um, alltså, jag måste också bli kär i henne. Du måste det. Du, alltså, jag har redan blivit. Bra. Mm. Vad den här boken handlar om, så det vill man nästan inte berätta för att det låter så banalt och förfärligt. Det handlar om två unga tjejer. Nå no, nej, tjejer. Kvinnor, de är 21 år som har haft ett förhållande tidigare. Och sen blir den här en av dem, Frances, kär i en äldre man. Suk, yes, hej då. Och så... Mm.
0: Ja, fast det är inte psykisk pedo. De här Bobby och Frances, alltså de här, eller Frances är då hon vill följa med. Och Bobby är hennes ex-flickvän. Uh, nu är de bara vänner. Eller bara, bara. Eller är de bara vänner? Ja. Mm. De har en sån här konstig tvåsam, eller inte vet jag om det är konstig, men en tvåsam, de är jättetajta. De gör allt tillsammans. Och det är på något sätt det, det handlar om hur Eftersom sen, när Frances blir kär i den här äldre mannen så tycker jag att det ändå speglas hela tiden via hennes förhållande till Bobby.
1: Ja, använder hon den här mannen ibland som, som ett skydd eller någonting som ska vara med, med, mellan henne och Bobby? Mm, precis. Den här äldre mannen är gift med en fotograf som heter Melissa. Och när vi ser äldre man, de är knappt, de är just de är under 40 eller hur? <laughs> Jättegammal Och hon är fotograf Och de här unga tjejerna De är också konstnärer och författare De uppträder tillsammans på Poetry Slams Alltså de
0: håller på med så här spoken word Och poesi Alltså så ljuvlig världen utspelar
1: sig i Det är just det. Den är, det Det är en värld man vill vara i Det är en värld med konstnärliga Kreativa människor Som, som gör vad som helst Alltså de, kan, för de, är, de är där för att Förverkliga sig själva Ganska långt. Men så kämpar de också alla med sina olika problem på, på sitt håll. Där är depressioner och där är lite lite beteende och så vidare. Och mellan
0: de här fyra, alltså de här två paren då, så blir det ett, vad heter det, inte triangeldrama
1: utan rektangeldrama. Ja, alla blir på något sätt involverade och sen så beter sig de här olika människorna på sätt som man inte... Man kan inte riktigt förutspå vad de kommer att göra eller hur de kommer att reagera. Och de kommer också att motsäga sig själva hemskt mycket. Och de kommer också att göra emot sin egen vilja. Och det som jag tycker är en av de bästa sakerna med den här är att, att folk är så väldigt komplexa i den. Ibland så, till exempel i chicklet-genren där man kan läsa mycket om unga kvinnor som har förhållande med äldre män. Nu lät jag jättenedlåtande... Um. Och så, det som gör, så det blir folk lite endimensionella att man har bara en drivkraft, en vilja, och sen blir ens motantagonist eh, tvärtom. Och är det är helt ena jätteslarv och andra jättemot. Mm, det här hörde jag någon podd nyligen. Jag bara kopierade. No, inte gör det något. Uh, det är ju den största formen av smickar, smickar. man kopierar. Nu vet jag inte ens vem jag kopierar. kopierat. Jag kände mig jättesmart när jag höll på att säga något och märkte att jag bara liksom tagit den någon annanstans ifrån. Det där är
0: min största rädsla, att bli fast för att allt jag säger egentligen är en kopia. Vet du, jag bara man gör ju inte med flit. Men, nej, nej.
1: Men,
0: <skratt> naja. men ja, det där är sant och för att ingen säger heller vad de menar, så man kan inte lita på någonting som står i boken för att, eller speciellt den här huvudpersonen Frances, hon är så sjukt intellektuell. Alltså hon är så smart äh, att hon, men sen är hon ändå rädd för att, hu, hon vill inte visa känslor. Hon har ett, fil, ett filter eller ett tusen filter på allting hon säger och gör och försöker vara så cool som möjligt fast det bubblar inuti. Och man vet inte vad som är, liksom hon vågar inte släppa fram de där riktiga känslorna för att
1: det är ändå är en värld av ironi. Och det här är ju sånt som säkert gör att man ganska lätt kan känna igen sig. Eller hur? Verkligen. Den där ironigrejen var ganska intressant. För att jag trodde att ironi inte var så populärt mera. Men nu har jag märkt att det kanske håller på att göra... Ifall det här min teori stämmer så har den gjort comeback och blivit intelligentare än den ironi som flödade på 90-talet när jag var ung. Förut var det så här att man sa tvärtom och då var man ironisk. Okej. Okay. Och nu för tiden så är det så att man säger att tvärtom. Kanske fem olika varv. Och, och man säger lik, på, så att det, det på riktigt man måste liksom nästan fundera. Men sen behöver man å andra sidan inte fundera alls när man gör det i sin egen cirkel. För då vet alla genast vad man menar när man säger ett, ett litet ord eller ett tecken.
0: Men det, det blir liksom lite utmattande att följa med det här. För att, eller jag är inte så cool som hon. Alltså hon är, så, hon är så jävla cool. Att hon är liksom för cool för sitt eget bästa. Hon är så smart. Och så snygg. Och Fast hon förstås sin själv tycker att hon är snygg. Men man förstår ju ändå att hon har liksom allt. Uh, man kan tänka sig. Som, liksom i den här världen. Mm. Allt som värderas. Hon skriver alla deras uh, dikter. Som de framför. Den här Bobby. Är mer och mer som en. Vad ska man säga? Så här maskott, vet du? att hon är den där sexiga maskotten medan Frances är hjärnan bakom deras duo.
1: Ja, Bobby har bättre scenkarisma och hon är på något sätt naturbegåvning med det att stå på scen och kunna känna takten och säga, veta när man ska säga ord. Att när Frances ska uppträda så blir det alltid lite sådär awkward och lite fel. Vilket säkert är charmigt också, men inte hennes värld. Ja, ja, men sen har hon ju också så mycket sår och problem, så jag tycker att jag köper hennes coolhet och hennes intelligens, jag tycker det är så roligt. Ja, för mig kändes den är hemskt äkta, fast den är så, den är lite där, hur ska man säga, att man försöker för mycket. Ja, men också så där att, men, ah, come on, skärp dig, att vad är problemet?
0: Fast jag, jag förstår ju också att... Men liksom att varför kan hon inte bara njuta
1: Ay, men du, av det hon har? Ay, men ser du, jag är här där vad hon är. Jag, jag kan inte alls njuta av det vad jag har. Jag kan inte heller skärpa mig. Så jag är inga problem med det. Jag var bara att jo, jo, men så här. Jag, det inte mm. jag
0: har kanske liksom inte ens. Ja, det kräver så mycket att hålla sig själv hela tiden i ett så tajt paket, vet du, som hon gör. Det kräver en sån enorm viljestyrka att vara samlad. Vara så att för mig kanske det har, eller liksom att den där fasaden har remnat så många gånger. Att det känns utmattande att följa med hur hon fortsätter att hur hon liksom Hur orkar hon liksom vara
1: så cool hela tiden? För jag klarar det. Jag skulle vilja vara sån. Men det har färg redan. Men är det coolt eller är det fegt att måste vara sådär samlad hela tiden? Det är ju, nu jag läser det som en defensmekanism mm. men, men mitt... nu är det ju sköneri om att liksom inte bjuda in alla i sitt, sina inre skönheter men det är vad man kan säga att de här personerna i synnerhet Francis är jättekomplex och den här boken heter Samtal med vänner och, och det måste jag säga att det är oerhört fin dialog i den här boken alltså den är Okej, okay, den är nästan lite för cool, men den, är jätte, den känns ändå för jätteäkta och viktig och riktig. Att folk mm, samtalar liksom de babblar inte. Det är inte sådär pratigt som det kan vara i vissa böcker, utan det vad de säger har någon betydelse. Det finns någon insikt, inkläppt ganska ofta. Och det är på riktigt intressant det där samtalet mellan människor. För att det som är riktigt av livet, att man vet inte vart samtalet är riktigt leder, att leder det någon vart eller motsäger det sig själv till slut. Och det tycker jag känns hemskt trevligt.
0: Okej, vad roligt att du säger det där. För att jag hade skrivit upp här att vad tycker du om titeln Samtal med vänner? För att
1: jag tyckte att det var en så jättetråkig titel. Jag, ty, alltså jag tycker också att den är, men nu tycker jag samma som du men jag tycker också att titeln är lite missledande och, och tråkig. Men att, när du säger så där så öppnar det ju upp att okej, okay, då förstår jag. Ja, men det är kanske det samtalet det låter kanske lite gammalmodigt i den här situationen. Att det, är, det, är mer, det är nästan att de duellerar med ordet och något annat. Men det är ju den där dialogen som är spännande här. Det är sant. Att handlingen när man beskriver den så är det ju inte spännande. Men sen, hur folk agerar vad de säger. Och hur saker står i konflikt med varandra är spännande. Och det här, hur den är skriven, alltså det här tilltalet. Så jag tänkte
0: på dig hela tiden när jag läste. Det är på något sätt ett tilltal som... Eller det känns att du ska
1: ha Skriva
0: det här. Eller säga det här.
1: Men är det är för att jag gav den, gav den här boken till dig. Eller rekommenderar I, den. Ja, no, kanske delvis det. Men också
0: att jag hör liksom din röst på något sätt. Nej, inte var... att du är någon av de här karaktärerna specifikt. Men just det här tilltalet. Det är sådär roligt. Mm, men lite sådär, ja Någon med den där humor kanske. Det
1: är sant att det här finns också nog humor. Jag kan inte riktigt sätta fingret no, på... men det finns sån här...
0: Hon, hon jobbar alltså, Frances jobbar på ett, eller har, gör en obetald praktik på ett förlag. Och då säger hon så här, vår uppgift var att läsa manuskript som kom in och skriva ensides utlåtanden om deras litterära värde. Värdet var nästan alltid noll. bla. bla, 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 bla. Det är sånt hänt. Ja. Det att man är liksom så medveten och, och um, intellektuell och hela tiden är på det där planet, både i sitt eget huvud och i sina samtal- blir ju också extremt hemmande. Mm. Jag läste en intervju med Sally Rooney. Där hon hade själv öppnat hur hon hade tänkt. I det här förhållandet mellan Frances och Nick. Den här som hon då har en affär med. Att um, de, de har båda så bra kännedom om feministisk teori. Att de hela tiden är rädda för att kränka varandra. Att det samtalet liksom. Eller, jag tycker att det. Jag fick en sån här bild att det där samtalet hela tiden liksom kretsar runt någonting. Det blir en sån här intressant dans runt någonting, men ingen liksom,
1: att man är så försiktig hela tiden. Aj, jo, nu minns jag hela det spektaklet. Det gjorde mig väldigt frustrerad ibland, men det påminner hemskt mycket om riktiga livet. Man, inte, inte säger, man säger ju inte alltid saker rakt ut. Speciellt inte om det är någon som är viktig för en. Så alltså då går man runt och testar på isen och lite kollar. om man vill inte vara för mycket eller ge för lite. Och söker den här balansen. Och det, deras spel mellan varandra, att vem har makten, är genomgående här. Och det är lite påfrestande också att följa med. Plus att vi bara har Frances-perspektiv. Vi vet ju inte egentligen vad han tänker på riktigt. För, för det vad han säger behöver inte vara det vad han tänker. Liksom tänka på riktigt. Ja, vet du, det här tänkte jag faktiskt i morse i barkare fråga dig om att jag är uppvuxen med berättare som är oftast pålitliga. Man måste kunna lita på berättarna. Sen kan det i och för sig komma en Deus ex-makina som, som ju, kanske det kan kännas lite fräckt men det, det har vi införstått, det vet vi att det har kunnat vara så klassiska dramer och sådant, men att berättaren är pålitlig är det inte så att den här opålitliga berättaren är någonting som din generation kanske har lättare att ta till sig för den har kommit med er på något sätt. Min generation Det är ju så stor skillnad här mellan oss mm. att, Men att det är inte är så stor grej för dig att om berättaren är opålitlig för mig är det alltid, jag blir alltid dagen på vad? Ja, intressant att det ska vara en
0: åldersgrej. Jag har bara märkt att du brukar inte bli lika chockad som jag. Jag är kanske bara cool på
1: ytan. Men I... visar inte <laughs> vad jag verkligen känner. innast inne är du helt förstörd. Alltså, oh. va? Det var inte hela sanningen. Ja. Men det här är en mycket välarbetad bok. Alltså den är... Jag är imponerad av den här Sally Rooney verkligen. Ja, men den
0: är inte så sådär eller nu, den har sina pretentiösa sidor men den är inte liksom den är inte, den är på ett bra sätt kan vi ja, komma att det är inte
1: sådär att hon vill visa att hon kan
0: ja, jag glömmer att den
1: där författaren här bara kommer för att jag är så inne i den här berättelsen ändå samma här, men nu försöker jag komma på att vad kan vi tänka på som är för pretentiöst? Vad är det där pretensionerna nästan går över innehållet? För, no, till exempel den här som vi läste för några veckor sedan, den där
0: våldets historia. Ja.
1: Som ingen annan behöver läsa. Jo, hui Du har så rätt! Okej, okay, där ser man skillnaden. Men då, då vi, nu tar vi den våldets historia. Så han var ju. Han, hans intellektualitet var på något sätt som ett nyförvärv, han var som en nyrik i, i kunskapens värld och det känns som att den här Sally Rooney fast hon är i samma ålder, kanske några år äldre att hon har haft den där den sitter djupare förankrat det vad hon kan och det vad hon vet Jo
0: och det är så skönt att det är en självklarhet att, att nästan ingen av de här är till exempel helt straight men det är ingen grej utan det är självklart och att det här klassperspektivet... Oj, kan vi tala lite om klass? Det är också en så självklarhet att man är extremt medveten om sin klasstillhörighet. Och eh, på något sätt pra prata mycket om, om sådana saker. Alltså, det blir inte påklistrat utan det är en realitet. Och det tycker jag är sånt är så skönt alltid att, att läsa. Att någon verkligen skriver om den så som det ju liksom
1: borde vara. Jo, jo, det är inte så att de går, låtsas att de alla är samma klass. Precis mm. som du sa. Till exempel just det här att hon, jo, hon
0: äm, gör en obetald praktik. I Emellanåt har hon inte ens pengar till mat. Och på riktigt håller på att svälta. Men hon är ju inte ändå på, rikt, eller liksom på det sättet fattig. För att hon har ändå föräldrar
1: som hon skulle kunna be jo, om hjälp. Fast det är också komplicerat. Det är också, ja. Mm. Alltså det känns hemskt som riktigt, riktigt liv. Och sen är det här absolut inte någon kvinnobok. Men det är nog en sån här coming of age story med en kvinnlig huvudroll. Men det känns för gammaldags att säga det. Vet du vad? Att nu inför mm, farsdagen så, så
0: läste jag just på, på Twitter om folk som tipsar om. Eller liksom att oftast så tipsas det ju att köp den här och den här boken åt pappa på farsdagen. Och det är alltid något... Manliga böcker skrivna av rej och Ja. Så, så kanske man skulle kunna tipsa om Sally Rooney. Köp den till er pappa.
1: Så bra! Och vet du vad? Nu när det slår mig, när jag ger böcker åt min egen pappa så är det nog alltid andra karar och det är alltid det är vad jag tror att han vill ha. Tänk om jag skulle faktiskt nu ge Sally Rooney åt honom. Vi skulle åtminstone kunna ha ganska intressanta samtal efteråt. Vi har sett Wunderkinder på virus och vi har varit i deras nya lokaler på vad heter nu Busholmen. Det? Busholmen i det här svensk, äh, äh, svenska gettot. Ja, jag tänkte säga något fort. Victoriakvarteret. Kvar, <laughs> och, och det här nya stället, den här show, showen, den här pjäsen visades där i aulan. Det, vi var inte in i den riktiga salen utan i aulan och det betydde att gatan utanför var med, med i pjäsen på sätt och vis. Så det är sådana här stora fönster som man ser, alltså. man ser ut och man ser in. Ja. Får jag berätta handlingen? För jag kan inte berätta något annat. Jag vet, inte, jag vet inte vad jag tycker om den här pjäsen. Handlingen är alltså det att vi befinner oss på ett kontor där man försöker hitta på bra innehåll till bra människor. Och man, det är kreativt det här jobbet. Och, och man söker lite slogans för vad man gör. Det blir inte helt klart vad de jobbar med. Men jag får en sån här lite reklam, reklamgrejs. Någon sån här pr och, och det är jättesnyggt och det är jättefräscht och, och, och uh, hårt tempo och, och så helt enkelt handlar det om hur livet ser ut på den där arbetsplatsen och det påminner ganska mycket om det sådana här japanskt, heter Nå-drama, no, no no. Ralf Longback har berättat om det här på en, äh, på en teaterkurs hos mig, kommer du ihåg att han tyckte om att berätta om det? Jag visste inte att han tyckte om det ljuvligt. No, no, jag vet inte om han tyckte om det, men han brukar berätta i undervisningen om noteatern. Okay. Då, liksom, då, då, då har man ett väldigt inrutat rörelsemönster. Alla skådespelare, att om du är en viss karaktär, så har du alltid visst rörelsemönster. Ganska sådär mekaniskt. Och sen har du alltid en mask på. Och sen är, rösten är också väldigt entonig och mekanisk. Och det var den här också för att mm, den kom från en högtalare. Att det var färdigt inspelat.
0: Just det. Så det kändes lite som om det skulle vara på något sätt dubbat hela den där grejen. Att skådespelarna bara mima till rep replikerna som var färdigt inbändade. Det är Annie Kleins regi och Johannes Ekholm har alltså skrivit manus. Och de har vunnit italia 2016 och det
1: Boismanska Dramatiker-priset 2017. Åh! Oh. Jag, ty jag tyckte att det var någon pris också, till no var det till Ida Kuningas här riktigt nyligen? Just det, Ida Koningas
0: fick äh, Esterpriset, som är Vivica Bandlers, till Vivica Bandlers ära. Yes, så mm. mycket prisberänta typer och, här.
1: Och hyllad pjäs.
0: Ja, jag tyckte att den, den hade ju urpremiär ren för något år sedan. Och då var den extremt hypead och jag förstår den där hypen. Jag var nog också helt tagen. Men jag är lite ledsen att vi såg den först nu. Vet du, att det känns att den var så extremt i tiden att den hade redan blivit mini lite gammal. Inte nu gammal, nu är den ju jätte relevant hela tiden. Men, men att man borde kanske ha sett den före vi läste kärlek liksom.
1: Ja. Exakt så är det. Om jag skulle inte ha läst Charlie liksom, så skulle jag ha varit helt dagen på sängen och att, att hur kan han ha varit så här skarp observatör? Att just så är det, just så är det skulle jag skrika i det hela tiden. Men jag tyckte att, att många av de här bästa bitarna fanns i Rakotta heter den sa. Rakaus Tack, Rakaus Som obs man ska läsa nog på finska om man bara har möjlighet för att ja. jag det svårt med den svenska inte, inte för att något annat, är säkert hur bra som helst. Men att det kändes ändå som att det var en, det var en finsk bok. Det, det var sant? finsk av ja. Singfors. Så mm, man distanseras lite från berättelsen. Um, pjäsen var väldigt, väldigt kort. Och, och sen, det är skönt. Jag tycker att det görs nu för tiden
0: ganska mycket korta pjäser. Jag tycker att det är extremt skönt.
1: Jo, för att gränsen många har. Inte alla, men många av oss har. så Det är, ändå, det är lättare att ligga hemma och se på tv än att ta det där, klä på sig finkläderna och ta sig till teatern. Och sen om man ännu vet att, okay, att det här kommer att ta många, många timmar, 3, 4, 5, 6, 7 timmar, så blir det, det är ännu högre tröskel till att gå på teater. Men nu visste att det här är jättekort och då vågar man. Sen så ledde jag fruktansvärt av det att det fanns en, en screen på ett ställe som visade ett bakrum var man räknar tiden. Och när jag ser klockan och tiden så dör jag alltid på jobb. Så jag började mitt i att vara på jobb när jag var där och blev väldigt där medveten om tiden och hur lång tid allt tar. Och det, den där klockan var extremt plågsam för mig. Jag märkte inte ens den där klockan. <laughs>
0: mm. Men um, vad var det som du kände igen dig? Vad var den här igenkänningsfaktorn?
1: Jag tror att jag vill känna igen mig. Jag tror att jag vill tro att jag har levt ett coolare liv än vad jag har levt. Och jag är hemskt tacksam med att jag åtminstone jag har fått... Äh, jag är tacksam och glad över att jag kunde känna igen mig. Det känns hemskt sådär lyxigt. Och jag känner igen mig i det där att man försöker hitta på äh, slogans. Man försöker på något sätt, på ett smart sätt sammanfatta situationen. Och sen känner jag igen mig i den bästa repliken någonsin. Som jag säkert kommer att felcitera. Och det var det när ena, äh, ena säger att... Jag är så trött på att få göra allt vad jag vill. Eller hur?
0: Men det definierar ju hela den här tiden. Och de det här mm, människor som jobbar i den kreativa branschen. Det är ju exakt det. Och alla är utbrända hela tiden. För att jag är så trött på att göra det jag älskar.
1: Men tänk hur underbart lyxigt fint. Alltså det, att, att få vara med om något sånt. Att man blir trött på att man får... Ja. No, men det är också hemskt. Alltså, men det är något som är så sjukt och galet i det där. Det är så sjukt att jag går omkring och drömmer
0: om att uh, kanske jag bara borde väva några mattor. Du göra något mekaniskt. Ja,
1: inte. Men, men vi drömmer ju om att väva mattor. Jag, jag drömmer om, alltid om att sälja blåbär. Men sen, sen i realiteten, hur länge skulle vi klara det här på riktigt? Alltså... Vet du, jag skulle stå ut två veckor och sen skulle den där klagosången vara enormt hög. Att här är nu bara som en maskin. och nej, 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 mm. Jag läste en fantastisk essä av Lotta Gren på svenska.fi. där hon skrev helt att hon hade, hur, hur det var för henne att hon hade fått ett jobb som hon inte gillade alls. Och, 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 och där hon diskuterade med sig själv att hur mycket måste man lida? Att hur mycket, att hon förstår ju att, att man jobbar för att man måste jobba. Att det är hemskt få för att, att Få jobba och göra det vad man vill. Men sen så, att hur mycket obehag ska man stå ut med? Det var en väldigt disk äh, intressant diskussion också där i kommentarsfältet. För att, inte finns det ju riktigt några klara svar. Alltså vår föräldrageneration eller min föräldrageneration skulle kanske ha sagt att vad är det här för frågor? Det är självklart att du jobbar, punkt slut. Men vi har inte, vi har inte det mera på samma sätt. Att man kan nästan se det som ett förlorat liv när någon har inte trivs på jobbet. Men det, förut var det inte några sådana frågor alls. Och Johannes Ekholm sa i en intervju-
0: också som jag läste på Svenska Yle- att-, att ähm, inte orkar man ju jobba mer än- två, tre timmar per dag, max. Att helst skulle han inte göra- någonting. Eller no, det var kanske inte det han sa, det var det jag- spegla i det, men, men liksom att- det är ju sant, att- att vi har blivit på något sätt- inte skulle man ju orka sitta och- ja.
1: Nej, jag, alltså jag håller med- jag, jag tror så här också när det handlar om tankearbete. så inte kommer man på så hemskt stora tankar på tredje, fjärde och femte timmen in på dagen. Men det blir inte liksom effektivare? Nej, man kanske börjar göra mer misstag och fel eller sen blir det inte kreativt utan det blir ganska sådär. Hmm. Jag pratar med en forskare som är oerhört framgångsrik och har väldigt, kommer ut med publikationer väldigt snabbt Och han sa att inte jobba henne mer än Två, tre timmar per dag. <laughs> Men det, som, det, det här tankearbetet är sen på väldigt hög nivå. Att inte det för henne heller är lätt. Att, att Det tar liksom lite att starta upp huvudet för att komma in på den där riktigt svåra och djupaste tankarna. Och det är utmattande för huvudet. Det är som att öronen blir röda av det. Det var ganska skönt att höra. Det var liksom lite sådär, Oho, tänkte jag. Mm. Jag som, som tycker att allt blev hemskt tilltalad. Av det här. Kanske borde börja förespråka en två timmars arbetsdag. Ja, men sen det med alla som... som det, det var ju så, kanske lite väl också i Wunderkinder. Att där fanns då en sån här gårdskar som jobbar hela tiden. Ja, den här Robert Cox-figur. Ja, och han jobbar hårt. Och han, han slet från morgon till kväll för att de här andra ska kunna sitta på stolen och, och vara trötta för att de får alltså göra allt vad de vill. Ja, har ha lite yogapauser emellan. Ja, och han verkligen skötte det här skitjobbet. Um, så inte, han kan ju inte jobba bara två timmar per dag. Nej, precis. Och vet du, jag, där fick jag så
0: dåligt samvete. Eller liksom, inte att jag fan får dåligt samvete, men, men extrem igenkänning. Att när du och jag sitter på vårt rum och glider längre och längre ner i våra stolar. Och <laughs> pratar om hur <laughs> trötta vi är på att vara kreativa. Ja. Och sen kommer de här, den här städpersonalen in. Dag efter dag och timme efter timme. Och liksom torka golvet under våra fötter. Och den där skammen i att, du, okej okay, jag lyfter
1: lite på min kaffekopp så att du kan torka ja, 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 ja. Åh, oh, vet du, jag tror att det är helt att vi känner den där skammen. Och vet du vad som vore ännu bättre? Att man skulle ha ett sånt vecka-vecka-system. Att, nej no, det här går ju inte. Men att vi då, varannan vecka så är det vi som städer. Mm. Jag har städer jättemycket. Alltså jobba som städare så, hos olika rika personer. Det, alltså det är nog, jag kände hela tiden när jag gjorde det att det var hemskt viktigt för mig att städa. För att jag har nog alltid trott lite att jag är något. På något sätt. <laughs> lite bättre. Alltså inte, kanske har jag trott att jag nu är så smart att jag inte ska behöva vet du, för hålla på med vissa saker. Och sen att, att på riktigt vara den som städer. Och som man folk tittar på en på ett annat sätt då. Mm. Och det var så nyttigt. Det är nog. Men för mig hade det ju varit en exotiska där exotisk lyxresa att lyxresa. nog visste jag när jag studerade? Nej, men när jag städade. <går> att, att det här kommer jag inte att behöva göra hela jo, livet. Jo, ja, precis. Jag tänker att man har ändå haft det hela tiden en sån tilltro till att
0: nej, jag menar, det här är bara tillfälligt att jag gör det här bara för att få pengar. Och sikte en någon annanstans. Och att det är
1: självklart att... Ja. Äh, inte, nej, 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 inte när i någon Att jag bara... Jag bara är nu lite. Men vet du vad? Nu för tiden är det ju inte lika. Vi, nu är det ju nog svårare att få jobb helt enkelt. Att nu kanske det är inte Nu kan man inte vara lika säker som vi kunde vara. Inte kunde vi heller? Vi har haft... Inte jag ännu heller är säker. Nej. Nej, men inte, nej, man borde inte vara det. Man borde inte, men ändå. Ja, oh, tänk vilken.
0: <laughs> Arrogansat.
1: Mm -hmm. Det är helt hemskt att prata om de här sakerna.
0: Men det känns bra. Det känns skönt att man inte är den enda som är så... Inte vet jag kan man säga att vi är... Vad heter det? Bortkämda. Bortkämda. Jo, jo. för nu jobbar vi ju ändå jättehårt också. Jo. Alltså jag tycker helt på riktigt att jag jobbar jättehårt. Jo, det som jag gör är roligt. Men inte betyder det ju att det ska vara Lätt. mindre stressigt eller... Jag kanske lite mindre stress.
1: Men äh, ja, När vet du Då när vi skulle gå på uppe på scenen nu- med Kjell West- eller vet du, alltid när man ska göra fast en större tv-inspelning- och, och så den stunden innan är ju så vidrig- att du tänker att- och det är inte bara en timme för det att tänka- så det kan vara några veckor för det så tänker jag bara att- varför gör jag det här vidrigheten- att, att jag ska göra vad som helst annat? Men mm, det är ju bara mm. en tanke då, jag vet inte. Jag jobbar ju krävande på olika sätt helt mm. enkelt- Ja, så är det. så är Okej, okay, tack och hej. Jag har en bok som jag lovar att prata om nu idag. Och det är Hjärtatståndar sist av Margaret Atwood. Och den här boken är så ful att jag nästan får sådana aggressionsutbrott när jag tittar på den. Det är en sån här orange fängelseskjorta som är hela första sidan. Och så står det på citron på det här. Och det är så fult. Det är nog
0: sällsynt fult. fult. Det var juvligt när du sa att den nästan förstörde din
1: semester ja. för att den är så oestetisk. Jag hade med den till Frankrike, till ett härligt ställe. Och sen måste jag gå ut med den här som var så fult. <laughs> och äm, i den här boken så har vi Charmaine och Stan. Två människor som har fått det lite svårt. De bor i, i en framtid som jag föreställer mig i USA- och man kan tänka att det är lite som finanskrisen 2008 bara upphöjt i tusen. Att allt har blivit så illa som det bara kan vara. Och folk har blivit vräkta från sina hus för att de har inte haft råd att betala sina lån. Och folk blir arbetslösa. Det finns inte riktigt några viktiga jobb, riktiga jobb mera. Och allt har blivit väldigt farligt. Det är superfarligt att röra sig utomhus för att folk kommer att råna dig. Folk och de där morderna är så vanliga att man inte ens ens utreda dem mera. Och, och det, det är helt enkelt jättesvårt att få till och med ett tag på mat. Och det är my, mycket måste bara vara så här illegal handel och sånt för att man ska överleva. Och Stan och Charmaine har på det sättet tur att de faktiskt har en bil som de bor i. Men det är påfrestande för förhållande och de är skitiga och de är äckliga. Och så en dag så får de ett erbjudande om att delta i ett experiment- det finns ett samhälle som heter Consiliens och, och dit kan man flytta och det här erbjudandet att flytta dit låter lite för bra för att vara sant för att det är vad du får är att du får ett fräscht, snyggt hem att bo i med din partner du får ett jobb, du får sådana, vet du, lite tidtabell på hur du, vad du ska göra på dagen och allt är liksom jättestdär rent och kontrollerat och du, snyggt. Allt är vad de drömmer om i sin shitiga, äckliga bil där det bara är mehemma och vet du kaos. Och Ja, det finns ett men då, Och det är det att varannan månad så måste du bo i ett fängelse. För att då ska... Då, 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 då sägs det som så att det ryms ännu flera människor i det här samhället ifall ha, deras hus är ledigt för en annan familj under ja, det man... Ja, man turvisas om att vara i fängelse, vara i fängelse och, och vara i det här hemmet. paradiset. Ja, och... Och det är ganska kiva där i paradisen. Men sen är det att och fängelse är också helt okej. Okay. Inte lika trevligt, men det är helt okej okay för att det finns mycket bra regler där och du får mat. Så i det med det här bilspektaklet så är det helt fint. Men sen är det lite så där obehagligt ändå att det finns mycket kontroll, att de förstår inte riktigt varför de inte får ha kontakt med samhället utanför. De måste på något sätt tillåta sig att bli bevakade hela tiden. Och det är mycket sådant som är lite, lite ofresht. Och när det blir liksom för instängt och så här så får de de här lustarna att lite fuska eller gå utanför linjen eller hitta den blinda fläcken där de inte kan bli iakttagna. Så det är lite dålig stämning ibland. Och så det där fängelse så, så går det lite sådana rykten om att man tillverkar sexdockor. Och det är något som är lite sådär snuskigt, Ja, no, lite snuskigt det är någonting lite sådär äckligt med den dockverkstaden för den är mycket hushbush runt omkring den. Och om man gör det här, liksom med god baktanke, det är det att man ska stoppa våldtäkterna eller åtminstone minska dem. Men det visar sig att de här dockorna kanske inte just har den effekten som man önskar. Så här. Det låter ju extremt i tiden.
0: Eller jag menar, det här händer ju. Det är ju verklighet. Alltså inte kanske det här fängelse, men de här dockorna. Det ja. har ju just varit jättemycket om. Om sådana här helt livliga sexdockor som...
1: Eller, ja. Ja, alltså det var någon nyhet i någon tidning här på... Sen sommaren där, var det i Österrike? Så de hade förevisat en sexdocka. Och så hade publiken blivit så uppäggad att de hade söndrat henne. Ja, misshandlade den där dockan helt. Alltså, vad va, va är det för människor? Alltså, vad? Och det här, så det, det, är alltså, det, det talar vi om verkligheten. Men... Det här är nog en, en stark kritik förstås- av, av det där, en, vad ska vi säga, sexhandel. Mm. För att där är också den gränsen med, med det där- att, att vem, är, vem är docka och vem är en riktig människa. De där dockorna ska göra så människa- som möjligt. Och, och vet man nu sen att det är en, en docka- eller en människa. Men tyvärr hade jag ju då tidigare, just- eller inte just innan, men ganska tid- så hade samma tid titta på henne- och läst hennes roman tidigare- och tyvärr så blir det ju så att jag börjar jämföra. Och, och tematiken påminner också till viss mån. Och då blir det ju så att det här känns som att det här Handmaid's Tale, tale skrivet på fritiden med, med vänster hand, Och med lite sån där iron, ironi. Att den här är liksom lite rolig, lite ironisk. Och här är inte samma mörka som i Handmaid's Tale. Här är någon sån obehag men det är inte det där mörkret. För att för mig var det här problemet det ändå blev så att storie var lite ologisk och lite... Jag trodde inte helt på den. Och sen så började jag förstå varför det var så. Det var så att hon har ursprungligen skrivit det här som någon form av fanfiction, där hon har gett ut en del åt gången. Och hon visste inte själv heller, alltså vanligtvis planerar hon sina böcker nog ganska noga, men här visste hon inte heller vart hon skulle med den här berättelsen. Hon sa att det var roligt för henne att kasta sig ut bara för ett stup och inte vet att landar man någonstans, får hon Kanske knyta ihop allt. Och jag tror att om man ska läsa det här som på vet du en berättelse i taget. Så skulle man vara helt till sig. Att, Oj, för att är, hon är ju nog jätte innovativ och påhittig. Och hon är ju själv otroligt insatt i olika teknikfrågor. Och här finns säkert massor med saker som inte jag kan. Eftersom jag inte känner till naturvetenskap är så jättebra. Mm, till exempel. När jag försökte lite forska i vad de här olika. vad heter det fängelse på citron? Uh, där fanns olika sådana blinkningar hittat och ditåt som jag inte mer kommer ihåg. Och det här Consiliens, det finns någon vetenskapsbok av någon känd man som heter Consiliens som har kommit ut för några år sedan. Så det finns säkert mycket sådana här små smartheter som så här teknikmänniskor ah, känner så till. Ah, så Ja. Men okej, okay, så alltså om man har läst eller sett Handmaid's Tale så... Kanske man blir lite besviken. Jo, 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 jo. Eller så måste man bara tänka att det här är en annan författare, eller att här är nu att vi på semester. Och så det finns... Men det kan ju
0: vara skönt. med lite, jag tänker att den var ändå så mörk att, att det här är liksom lite lättare.
1: Mycket lättare. Ja, jo, jo. jo. Hermes Stelv var ju heavy shit, alltså, Usch. Det var så tyngt, det var så bra, men det var så tyngt. Så det här kan man mm, underhålla sig med. Men det var vad vi ska göra nu. Ska vi ska avsluta. Och så ska vi börja läsa Majgul Axelsson. Allt Åh nej, nästa vecka ska vi igen sätta oss i pisse. Det är sant. Vi kommer igen att vara på en scen ute i landet. Eh, Ekenäs. Bokkalaset Ekenäs. Och det. där sitter vi med Majgul Axelsson. Ja, alltså det här kommer ju ut först på torsdag. Så nu när vi pratar så har vi det här redan fram, alltså framför oss. Men när ni lyssnar så vet man ju inte. Men nästa avsnitt är alltså en livepodd. Och, och vill ni vara med så kommer vi att koncentrera oss på hennes senaste, bland annat. Du har också läst nu april vet jag. Men Ditt liv och mitt heter nu det nyaste. Det. men alltså ni kan ju, herregud, ni kan ju komma och lyssna. Det är på lördagen alltså, i Ekenäs. Aj, du, att vi skulle inte ha så mycket publik. <laughs> det känns tryggare. Nej, kom och lyssna. Alltså ingenting, alltså det var så roligt på bokmässan att få träffa några lyssnare. Det, det var sant. helt det bästa. Så... Nå ja, om ni kommer så det skulle vara helt toppen. Kanske vi ses där, kanske inte. Annars hörs vi om en vecka. Yes, hej då.
0: Hej hej.